0: willkommen zur 180. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer, ein kleiner Rückblick, eigentlich ja nur auf die Zeit seit der letzten Folge, die, muss ich mal kurz gucken, ja auch schon wieder eine Weile her ist, 18.11., 10.12., ja, relativ kurz eigentlich, ist auch nur ein kurzes, kleines Buch, aber mir ging nicht aus dem Sinn der Autor oder Mitautor des letzten Buches, Herfried Münkler, ich war der Meinung, dass der mir in letzter Zeit auch öfter mal so Social Media an mir vorbei ist. Und äh, ja, der ist nämlich auch jetzt in der Thematik äh, Krieg, Ukraine, Russland. Da ist er halt auch unterwegs. Da verlinke ich mal, äh, war beim Deutschlandfunk. Da hat er nämlich was gesagt, äh, dass er Europa zur atomaren Aufrüstung empfiehlt. Das äh, hat auch, daran hat dann auch wieder Carlo Massala darauf reagiert. Also das ist dann auch so eine Idee. Aber das hier, also es war letztes Mal schon extrem politisch, diesmal wird es überhaupt nicht politisch, äh, weil wir aber uns dem Jahresende nähern, habe ich mir mal angeschaut, was hatte ich eigentlich so für Downloads, also es ist mir, nein unwichtig ist es nicht, aber ich war überrascht, dieser Podcast, der ja nun wirklich sehr Nischig ist gut das Thema Bücher, nicht unbedingt, aber so wie ich es mache. Ich sage ja immer wieder, ich bin kein Literaturkritiker. Ich habe da null Bildausbildung. Ich habe nichts studiert in der, ich bin selber kein Autor. Also wie gesagt, macht das wirklich äh, sehr aus meiner Warte alles, die, die Betrachtung der Bücher. Naja, aber nichtsdestotrotz so, hat dieser Podcast, ich habe jetzt mal letztes, also dieses Jahr mir angeschaut. So komme ich so auf knapp 200 Hörer pro Folge. So im Schnitt, das schwankt dann mal so 100. 50 bis vielleicht mal gute Folgen 250 gute Folgen klingt auch schon wieder so komisch aber wie gesagt so knapp 200 Hörer im Schnitt bezogen auf die Folgen dieses Jahres ähm, heute wird eine besondere Folge weil es ähm, sich sind viele Dinge zusammengekommen ähm, dazu kommt später mehr weil heute ist ein besonderer Tag das ist da habe ich Überhaupt vorher nicht dran gedacht und das passt aber perfekt. Aber dazu später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zum Buch. Das Buch trägt den Titel Das ABC der Videospiele. Und äh, ist ein Buch, gibt es im Shop von den Rocket Beans, weil der Autor zu den Rocket Beans gehört. Ich verlinke da Videos und zum Shop und so weiter und so fort. Das Erscheinungsdatum war erst ein bisschen schwer rauszufinden, weil ich habe hier schon, glaube ich, die zweite Auflage und da stand dann Oktober oder irgendwas 2021 stellt sich raus, die erste Auflage ist auch vom Oktober 2021. Also irgendwie ist das wohl sehr schnell gut verkauft worden. Also hier steht zweite Auflage 2021 und Erscheinungsdatum der ersten Auflage ist 21. Oktober 2021. Also ist das wohl sehr schnell nachgedruckt worden. Ähm, ja, wie ich schon sagte, der Autor ist eine Bohne, habe ich mir notiert, Gregor Katsios. Was habe ich über den notiert? Ja, habe ich mir wieder einfach gemacht. Äh, seit über 20 Jahren ist Gregor Katios im Dienste der Popkultur unterwegs, egal ob als Redaktionsleiter von TV-Sendungen wie MTV Game One. Ne, Gab es ja mal früher, vor Game Two. Äh, Betreiber des Rollenspielportals rpgheaven.de Gründer des Plauschen. Also wie gesagt, der ist halt Nerd in Sachen äh, Gaming, sowohl am Computer als auch äh, ja, Rollenspiel. Und was steht hier noch? Ja, Nerd halt. Ist erschienen das Buch im Lappern Verlag. Der gehört zum Carlsen Verlag, das äh, den Lappern Verlag. Ich hatte hier Wikipedia mal geguckt. Ja, die haben zum Beispiel die Uli Bücher verlegt fand ich interessant. Und Nick Knatterton. Die Älteren werden sich ändern an Nick Knatterton. Gut, ähm, zurück zum Buch. Wie bin ich da auf dieses Buch gestoßen? Äh, meine Schnäppchenseite ist schuld. Ich habe ja so eine My Deals, die scrolle ich ja immer so durch, weil da entdeckt man halt manchmal Sachen, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie gerne haben wollte. Und dann entdeckt man sie auch günstig, weil es halt eine Schnäppchenseite ist. Dieses Buch gab es super günstig. Ich weiß, hier steht der Originalpreis 14 Euro. Aber ich habe acht. Ich, ist es ist so, hier an der Seite, also wenn man das Buch zuklappt, dann sieht man ja von drei Seiten sieht man ja die Seiten des Buches. Und an einer Seite ist ganz klein drauf gestempelt, Preis reduziertes Mängelexemplar. Also ich habe mir das Buch ganz genau angeguckt, ich konnte keine Mängel entdecken. Spekulation von mir, die wollen irgendwie wohl die Restbestände abverkaufen und dann, geht, dann gilt ja die, es gilt ja die Buchpreisbindung und ich glaube man darf dann ein Buch Einfach als Mängelexemplar deklarieren und dann darf man es billiger verkaufen. Ne? Spekulation. Kommen wir jetzt zum Inhalt. Also das Buch heißt nicht umsonst das ABC. Es ist wirklich wie ein Lexikon, also alphabetisch aufgebaut. Deswegen fängt es wenig überraschend an, also nach einem Vorwort mit dem schönen Titel Press Start, fängt es an mit Atari. Also, erstmal Atari Allgemein, dann Atari Games, Atari Corporation, so ein bisschen unterteilt. Interessant. Es sind immer äh, Screenshots von Spielen. Und dann steht da immer der Name und in Klammern die Jahreszahl. Und äh, einer der ersten Screenshots in diesem Buch, ja, ist Marble Madness. Und also, das habe ich gar nicht gesagt. Ich bin kein großartiger Gamer. Also, ich bin ne, nicht irgendwie, ich, bin zwar früh mit Computern in Kontakt gekommen, habe dann natürlich auch ein bisschen damit gespielt, aber ich war nie so ein richtiger Gamer. Und nichtsdestotrotz, Marble Madness erinnere ich mich, dass ich das gespielt habe, aber ziemlich sicher nicht auf einer Atari-Konsole, also auf irgendeinem anderen System. Die Spiele sind ja dann teilweise für alle möglichen anderen Computer später portiert werden, worden. Dann gibt es äh, eine Rubrik. Also es ist mal, sind die Einträge sowas wie Atari Games, also eine Marke, ein Hersteller von irgendwas, aber dann manchmal auch so BDM-Ups, also Prügelspiele. Da ist ein witziges Spiel, das kannte ich gar nicht. Das heißt Guacamili, also so ein Wortspiel aus Mili und äh, Guacamole. Grüße gehen raus an meinen Podcast-Partner. Dann kommt natürlich unvermeidlich Commodore. Und bei Commodore zeigen sie den Computer, da dachte ich so, oh, der sieht ja so ähnlich aus wie einer der ersten Computer, mit denen ich wirklich Kontakt hatte, die ich, wo ich wirklich meine Hände dran hatte. Das war, also hier ist abgebildet ein Commodore PET, PET, der ist vom Konzeption ähnlich wie, der CBM 8032, den ich als erstes in der Informatik AG an der Schule vor mir hatte, nämlich so ein Monolith aus Tastatur, Rechner, Monitor. Also alles so aus einem Guss. Diskettenlaufwerk gab es extra. Ja, dann kommt natürlich der Commodore 64. Ähm, da wird das Spiel Uridium genannt. Daran kann ich mich auch erinnern, dass ich das gespielt habe. Ich bin ja, ich hatte natürlich auch später einen C64, aber ich hatte vorher noch den TI Texas Instruments TI 99 a Texas Instrument kennt man heute eigentlich eher Taschenrechner, aber ich, die haben auch mal versucht, einen Homecomputer rauszubringen, war nicht so der Erfolg. Mein Vater, dem ich unendlich dankbar bin, dass er mir damals 1900 84, meinen ersten Computer geschenkt hat. Ja, war, glaube ich, bei Schauland. Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Hamburger Laden für hi Elektronik und ähnliche Geräte. Und der hat ihm damals den empfohlen. Ja, war ein toller Computer, aber irgendwann stellte sich raus, dass, äh, also, der fast schon im Ansatz verlorene Kampf gegen Commodore 64 war dann end, irgendwann endgültig verloren und dann habe ich auch ein C64 bekommen. Den T-994A habe ich für einen Schleuderpreis auf dem Flohmarkt verkauft, ärgere ich mich heute noch. Wenn ich den heute noch hätte, funktionieren wäre ein Traum. Ich bin aber auch nicht so, dass ich mir den jetzt kaufe. Interessant war, jeder kennt beim Commodore 64 die Datasette, dieses spezielle Kassettenlaufwerk. Beim Texas Instruments finde ich die viel bessere Lösung. Da konnte man Kabel kaufen. Das hatte einfach Klinkenstecker am Ende. Und dann brauchte man nur irgendeinen Kassettenrekorder mit Klinkenstecker ein und Ausgang für sozusagen Mikrofon oder Line-In und Line-Out. Und dann hatte ich einen ganz simplen Mono-Kassettenrekorder. Und damit habe ich dann meine Programme, die ich reingetippt habe, gespeichert und später wieder geladen. Ähm. Interessant, bei Donkey Kong, das ist so der erste Artikel, der was mit Nintendo zu tun hat. Das kommt natürlich ein eigener Artikel über Nintendo. Ähm, bei Donkey Kong wurde erwähnt, das wusste ich, dass Nintendo erstmal traditionelle Hanna karten hergestellt hat. Das wusste ich, was ich nicht wusste. Die haben auch ein Lego-Imitat rausgebracht. Ich verlinke euch da eine Blogseite. Das Blog heißt Before Mario. Ich habe es mir nicht weiter angeguckt, ob da alles ist, was Nintendo gemacht hat, bevor sie Mario rausgebracht haben. Und da sind tatsächlich Fotos von Bausätzen oder alte Werbefotos. Nintendo hat tatsächlich Lego-artige, also wirklich auch vom, von der Größe, haben die Lego-Steine hergestellt. Und nannten die, wie hier steht, NNB-Blocks. -N -N Witzig, wusste ich nicht. Ach so, Donkey Kong-Automat stand... Bei dem, sage ich mal, ich bin ja in, in Hamburg in so einem Hochhausviertel aufgewachsen. Da gab es äh, einen Imbiss, wo wir uns als Kinder, was weiß ich, Pommes im Sommer Wassereis gekauft haben. Und der hatte zwei Automaten da stehen, so Arcade-Automaten. Das eine war Donkey Kong und das andere war Missile Command. Missile Command war ja eins der, das Besondere an dem Spiel war ja, dass es mit so einem riesen Trackball gesteuert wurde. Ich weiß ja noch, wie, wie ein Beknackter auf diesen Trackball rumgewischt hat, um den Cursor zu verschieben. Dann gibt es ein Kapitel über EA Sports. Da wird John, John Madden Football erwähnt. Was ich interessant fand, das erschien 1988 für Apple II. Also von wegen... Apple ist ja nicht so der Game-Rechner, aber der Apple II, für den sind tatsächlich auch Spiele entwickelt worden von EA Sports. Dann geht es irgendwie um Full-Motion-Video, also Spiele, die eigentlich nur daraus bestanden, dass einem Filmszenen, also vielleicht auch Zeichentrick, aber irgendwas ab vorgespielt wurde und dann hat man eine Entscheidung getroffen und dann kam die nächste Videosequenz und die nächste Videosequenz und die nächste, aber man hat halt bisschen die, die Story gelenkt durch seine Entscheidung. Da kam zum Einsatz, werden hier erwähnt, Laserdisc. Und ich habe mal beim Kumpel eingehütet, der war im Urlaub und hatte schon eine eigene Wohnung, ich noch nicht. Und dann hat er gesagt, willst du nicht bei mir so lange wohnen, während ich im Urlaub bin? Du hast mal eine eigene Bude und kannst die Blumen gießen und so. Und der hatte tatsächlich einen Laserdisc-Player und weiß ich nicht, eine Handvoll Laserdisc. Also, das muss man sich vorstellen, wirklich so groß wie eine Vinylschallplatte. Jetzt muss man natürlich wissen, wie groß eine Vinylschallplatte ist. Und ungefähr so dick wie zwei Vinylschallplatten aufeinander geklebt und dann Goldfarben. Und die konnte man in den Laserplis, Laserdisc-Player reinwerfen, Play drücken und dann konnte man Film gucken. Hat sich nicht durchgesetzt. Ja, bei den Handhelds äh, geht es natürlich um Nintendo Game Watch, also die alten Game Watch. Also so kleine, flache, rechteckige Gehäuse mit einem LCD-Bildschirm, wo man dann meistens nur mit zwei Tasten irgendwie was hin und her bewegt hat der Bildschirm eigentlich eben, ja, dass, dass die Figur an bestimmten Punkten erscheinen konnte und von oben vielen Gegenstände runter und die hat man eingesammelt. Es gibt allerdings auch eine Neuauflage vom Game Watch, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und äh, die sind, äh, ja, die haben ein Spiel, aber mit Farbbildschirm. Da gibt es, glaube ich, Super Mario und Zelda. Und davon haben wir ein Und der, die Idee war, den zu hacken weil wir hatten da, also der Lütte und ich hatten auf YouTube ein Video gesehen, wie einer das Ding gehackt hat und natürlich Doom drauf zum Laufen gekriegt hat. Wir haben es nicht hingekriegt. Also wir haben zwar irgendwie geschafft, irgendwie das neu zu flashen und so sowas anderes, da erscheinen zu lassen, aber Doom haben wir da nicht zum Laufen gekriegt. Wir haben es zum Glück geschafft, den Urzustand wiederherzustellen. Also das Ding funktioniert noch, aber es war echt interessant, weil da musste man so ein Teil kaufen mit ganz vielen kleinen Kabeln, mit winzig kleinen Klemmen, die man an die einzelnen Kontakte auf der Platine, alles war lustig. Wie gesagt, Game and Watch damals und heute. Äh, dann gibt es ein Kapitel über die Spiele-Rubrik Jump and Run. Und da fand ich spannend, dass am Ende des Kapitels steht, ja übrigens Jump and Run heißt diese Kategorie nur im deutschsprachigen, also es wird gesagt nur hier, sonst Platformer. Also, wenn man irgendwie mal in einem englischsprachigen Artikel den Begriff Platformer hört, ist damit gemeint Jump and Run. Finde ich immer witzig, wenn so englische Ausdrücke im deutschen benutzt werden, aber im englischsprachigen Raum nicht. Ja, dann wird natürlich der Konami-Code erwähnt. Kriege ich Den kriege ich nicht aus dem Kopf hin. Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right und so weiter. Ach, hier ist es. Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A. Wird dann auch erklärt, bei welchen Spielen dieser Code äh, welche Funktion hat. Ähm, ich habe den, glaube ich, nie angewendet, weil ich, glaube ich, nie was gespielt habe, wo man den einsetzen konnte. Und ich wusste auch nichts davon. Witzigerweise hat, haben wir mal in einem, also wir haben ja, Olo und ich haben ja zusammen einen Podcast, Blathering. Und äh, er hat mal tatsächlich ausprobiert, ob man eine Podcast-Episode auch ähm, einen Titel geben kann mit Emojis. Und es gibt so File-Emojis. Und hat wirklich geklappt. Also wir haben eine Podcast-Folge, die heißt Die Welt braucht eine Neuartikel. Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A, Start. Der Podcast-Player schafft das nicht ordentlich anzuzeigen, aber das sei ihm verziehen. Gut, ja, dann wieder bei Nintendo, also dann gibt es ein Kapitel wirklich über allgemein über die Firmen Nintendo, da werden auch noch nochmal diese Hanafuda-Spielkarten abgebildet. Und, äh, ja, natürlich das Nintendo Entertainment System, das wir gleich zweimal haben hier im Haushalt, nämlich einmal das Echte und äh, das von Lego. Ne? Dann wird hier erzählt von einer Konsole, die heißt Odyssey. Habe ich noch nie was von gehört. Steht, das ist einer der ersten Konsolen von 1971. Ändert ein bisschen mich daran. Also wie bevor ich meinen ersten Computer hatte, ein paar Jahre vorher, also Ende der 70er, Anfang der 80er, hat mein Vater auch mal eine Spielekonsole gekauft. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, was das für eine war. Ich sehe sie noch vor mir in so einem, ja, bei Lego würde man sagen, äh, Light Nougat Farbton mit so Controller, die man so rausnehmen konnten. Das waren so zwei Analogsticks. Und eigentlich hatte man die Wahl zwischen zwei Spielekategorien. Das eine waren Varianten von Pong. Varianten von Pong und äh, das andere war, dass man so ein, so ein Dragster-Auto einfach über so eine waagerechte Linie, dann kam eine Sprungschanze und Hindernisse und man konnte irgendwie mit Hilfe des Joysticks die Beschleunigung regeln und musste aufpassen, man, dass man nicht zu schnell beschleunigt, aber auch an der Sprungschanze schnell genug ist, damit man über die Hindernisse springt. Ich habe leider bis heute nicht rausgefunden, äh, was das für eine war. Wahrscheinlich irgendwas, was es Ende der 70er, Anfang der 80er vielleicht, ja, ganz kurz mal auf den Markt kam. Was ich auch nicht kenne, ist die Konsole, die wird hier erwähnt, PC Engine. Sagt mir gar nichts. Ähm, da wird nur so beiläufig erwähnt, dass die wohl nicht, also die gab es wohl nur im asiatischen Raum. Also in Japan wurde sie hergestellt. Und wenn man sich die einfach selber importiert hat, was wahrscheinlich zu der Zeit in den 80ern viel, viel schwieriger als heute, ähm, dann liefen die, steht hier, äh, wegen der unterschiedlichen Fernsehnorm litten die deutschen Versionen oft unter gestauchten Bild und an fast 20% langsamere Geschwindigkeit. Habe ich mal, habe ich so überlegt, könnte das? 20%, 50, 60 Hertz? Ja, daran liegt es tatsächlich. Ähm, ich habe da einen Blogartikel gefunden, der genau das erklärt. 50, 60 Hertz, deswegen läuft lang. Dann habe ich aber versucht herauszufinden, das hatte ich erst herausgeversucht, ob denn Japan überhaupt 60 Hertz hat und nicht wie wir 50. Stellt sich raus, das ist unterschiedlich. Japan hat im östlichen Teil des Landes 50 Hertz, im westlichen Teil 60 Hertz. Und das hat irgendwie damit zu tun, dass die für irgendein, dass die Generatoren einmal von Deutschland aus Deutschland importiert haben von AEG die 50 Hz liefern und von General Electric aus den USA die 60 Hz liefern und dadurch haben die jetzt zwei verschiedene Frequenzen in einem Land. Was man so rausfindet. <lacht> ne? Was auch witzig ist, da sind wir wieder bei nicht deutsch-englisch, aber so bei Sprache. Pac-Man, das Spiel Pac-Man, kam, wie so viele Sachen, aus Japan. In Japan hat man dem gleich irgendwie einen international klingenden Namen geben wollen und hat ihn puckman man oder pac man genannt. Geschrieben p u c k man Und als dann man die Idee hatte, das Spiel könnte man ja auch im amerikanisch-englischsprachigen Raum vertreiben, hat man sich überlegt, hm, wenn da so ein Arcade-Automat ist und da steht, ich spreche es mal jetzt deutlich, Puckman P-U-C-K -Man, P -U -C -K, dann reicht ein kleiner Kratzer an dem P und dann steht da was nicht so Schönes und das war angeblich der Grund, warum sie dann gesagt haben, oh, lass uns das mal lieber pac nennen, wenn wir es international vermarkten. Apropos pac Demnächst baue ich den Pac-Man-Automaten aus Lego. Ja, Playstation wird dann auch, kriegt auch einen eigenen Artikel. Da fand ich interessant, da ist ein Foto vom Nintendo-Playstation-Prototyp. Also Nintendo wollte erst eine Konsole unter dem Namen Playstation entwickeln, hat das dann aber eingestampft, das Projekt. Und das ist dann irgendwie über einen Mitarbeiter, der das Unternehmen verlassen hat und das Projekt mitgenommen hat, zu Sony gewandert. Ganz schräg. Dann kommt ein Thema, was komplett an mir vorbeigegangen ist. Pokémon. Also das habe ich so richtig eigentlich erst mitgekriegt, als hier Pokémon Go ein Hype wurde. Habe ich mich aber auch nicht dran beteiligt. Da haben wir wieder so ein sprachliches äh, Ding. Das Spiel hieß nicht Pokémon in Japan, sondern Pocket Monster. Jetzt kann man sagen, ja, warum haben Sie es nicht Pocket Monster gelassen? Warum haben Sie Pokémon daraus gemacht? Man könnte denken, ja, damit es ein bisschen vielleicht exotischer klingt. Nee, es gibt schon lange in den USA gibt es eine Spielzeugreihe, die heißt Monster in My Pocket. Und Sie hatten Angst, wenn Sie das Ding Pocket Monster nennen, dass dann Monster in mein Pocket Sie irgendwie auf Namensrechtverletzung oder so verklagt. Also haben sie Pocketmonster zusammengezogen zu Pokémon. Warum da noch so ein Apostroph über dem E, müsst ihr die Marketingabteilung fragen. Dann geht es äh, um die Firma Sega, die ja auch erst äh, Arcade-Automaten hergestellt hat. Und dann wird das Spiel Afterburner erwähnt, mit der Jahreszahl 1988. Und da dachte ich so, oh ja. Also wie gesagt, in frühen Jahren bin ich schon so ein bisschen mit Computerspielen in Kontakt gekommen, aber meistens halt im Imbiss, Spielautomat oder im Urlaub. So mit meinen Eltern, Bruder, Urlaub, Mallorca, gab es in den Touristenorten meistens auch so kleine Spielhallen, Orte, die man ja in Deutschland gar nicht betreten durfte als Kind und da konnte man so reinlatschen und standen da halt so die Spiel, Computerspielautomaten und Afterburner war der absolute Burner. Weil das, da hat man sich reingesetzt in so eine Apparatur, in so einen Sitz und hatte vor sich wirklich so einen, so einen Hebel wie, wie, im, ja, wie in so einem Düsenjet. Und der ganze Automat oder zumindest der Stuhl hat so ein bisschen die Bewegung mitgemacht. Also wenn man den Hebel zur Seite gemacht hat, damit der Flieger zur Seite eine, das Manöver macht, hat der ganze Sitz sich mitbewegt, auch so ein bisschen vor und zurück. Also es war schon so in Ansätzen ein Flugsimulator. Da ist viel, da habe ich viele Münzen drin versenkt. Ja, bei der Spielkategorie Schmupp oder Schmapp, das soll die Kurzform von Shoot Them Up sein, geht es um Space, Space Invaders. Interessant fand ich die Erklärung, dass bei Space Invaders die Monster, die da, oder die Außerirdischen oder was weiß ich, die Aliens, die Space Invaders halt, die ja von oben nach unten sich bewegen, dass das immer schneller wird, je mehr man abschießt, weil es weniger sind und damit weniger Rechenzeit verbraucht wird. Da dachte ich mir, das müsste man mal ausprobieren. Man bräuchte mal Problem Emulator, ob der das so richtig nachmacht. Wenn man mal keins abschießt, also wenn man bei Space Invaders nicht schießt, sich nur unten verbarrikadiert, ob sie dann auch schneller werden oder ob sie wirklich nur schneller werden weil man welche abschießt und der Computer dann weniger zu tun hat, weil er ja weniger berechnen muss. Fand ich interessant, die Aussage. Wird nur das Spiel Saxon, Z-A-X-X-O-N, das habe ich auch gespielt. So das, Also was ich am Computer gespielt habe, also die die Phase, wo ich mal ein bisschen Computer gespielt habe, war auch eigentlich auf dem C64. Weil es wird zum Beispiel Street Fighter 2 erwähnt, das gehört zu den Vorbildern, gehört International Karate von 1987 kann ich mich dran erinnern. International Karate habe ich gespielt. Ja, und dann in dem Buch, Last but not least, Zelda, da ist ein Foto von der japanischen NES, weil die, das Nintendo Entertainment System, was wir so als grauen Kasten kennen, ist in Japan, hieß es Famicom, und sah ganz anders aus. Also googelt mal, oder ich verlinke das Famicom Disk System, das war nochmal eine spezielle Variante, mit Diskettenlaufwerk, ja, und das Famicom war sozusagen die japanische und damit ja die Urform vom NES. Anderer Name, aber auch ganz andere Optik des Gehäuses. Ja, also, obwohl ich eben eigentlich kein Gamer bin, war es für mich schon interessant, gerade weil es natürlich, es geht natürlich mehr um, es geht ja um Retro-Gaming. Also natürlich, wenn es um irgendeine Spielreihe geht, die es bis heute gibt, ja, dann geht es natürlich in der Erzählung auch bis heute. Also ne, Japan-Rollenspiele, das endet dann hier mit RPGs der Neuzeit. Ja, das endet dann eben 2017 oder so. Also es geht bis in die annähernde Gegenwart. Aber in erster Linie ist es halt Retro-Gaming. Und da kann ich so ein kleines bisschen mit reden. Wie man merkt, hat das Buch jedenfalls bei mir viele, viele Erinnerungen geweckt. Empfehlen kann ich hier noch, wenn ihr Netflix-Account habt, es gibt eine Serie, eine Doku-Serie, die heißt High Score Und die erzählt auch viel so über ja die Ursuppe des Gamings, wie, wie so Spiele entstanden sind. Und da kommen dann auch teilweise Leute zu Wort, die damals halt dabei, dabei waren. Bestimmt auch Leute, die hier im Buch erwähnt werden. Was ich ein bisschen vermisst habe, so, also Spiele, die ich gespielt habe. Boulder Dash habe ich auf dem C64 sehr, sehr intensiv gespielt. Impossible Mission gibt ja diesen Retro-Gaming-Podcast Stay Forever. Ich glaube, der benennt sich nach diesem Satz, der bei Impossible Mission gesagt wird. Äh, oh, was sagt er denn da? Äh, irgendwas mit Hello Visitor... Stay a while, stay forever. Und dann kam diese fiese Lache. Und deswegen bin ich am überlegen, es gibt einen zweiten Teil von dem Buch. Ist gar nicht so viel später erschienen. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Kann, verlinke ich auch den Shop. Äh, ist auch, ne? Rocket Beans haben ihren eigenen Shop. Mal sehen. Vielleicht. Kaufe ich mir den zweiten in der Hoffnung, dass ich da vielleicht die Spiele wiederfinde, vielleicht sogar den Computer, den ich von den Texas, weil der, da habe ich auch gespielt, da gab es, der war ja so mit Modulen, die man reingeschoben hat, also der konnte zwar, wie gesagt, Datasette, aber Spiele hatte ich in äh, Modulform, weiß ich noch, ein Fußballspiel, ganz, ganz grottig, mit katastrophalen Soundeffekten, aber die hatten ja nichts. Gut, das soll zum Buch gewesen sein. Normalerweise käme jetzt der Ausblick auf die nächste Folge, der kommt auch noch, aber es haben sich mehrere Sachen ergeben. Und zwar, der ein oder andere, es sind ja ein paar mehr offensichtlich, die diesen Podcast regelmäßig hören, in der Folge 173 vom Mai diesen Jahres habe ich das Buch Brüderchen vorgestellt. War ja, sage ich mal, auch kein, kein einfacher Stoff. Es ging in dem Buch ja um eine Familie mit einem behinderten Kind, was dann auch im Kindesalter verstorben ist. Und es ging vor allen Dingen um die Situation der Geschwisterkinder, wie die, die das jeweils erlebt haben. Und äh, ja, die zwei, die sozusagen schon da waren, bevor das behinderte Kind geboren wurde, und dann noch das dritte Kind, was aber erst nach dem Tod des behinderten Kindes geboren wurde. Und das Buch hat ja mich sehr bewegt, weil es ja ziemlich dicht an meiner eigenen Lebensgeschichte dran ist und hatte dann ja äh, gesagt, Mensch, mich würde mal interessieren, wie jemand das Buch empfindet, der nicht so nah dran ist wie ich. Ich bin da ja eher die, die Ausnahme. Und da hatte sich der Andi gemeldet und gesagt, ja, er würde das gerne machen. Ich hatte ihm das Buch dann zugeschickt und er hat es gelesen und... Dann haben wir uns zusammengeschaltet und haben uns über das Buch unterhalten und dann hatte ich gesagt, gut, das baue ich dann mal in eine Folge ein und das passt heute perfekt, nicht unbedingt zum Buch, also klar hat null Kontext zu dem Buch, was ich heute besprochen habe, aber heute ist ein besonderer Tag, das ist mir auch erst äh, vorhin bewusst geworden durch einen Post von meiner Frau, und zwar hat meine Frau heute auf Instagram ein Bild vom Grab unseres Sohnes gepostet und dazu geschrieben, Worldwide Candle Lightning. Und ich so, oh ja, stimmt, es ist der zweite Advent. Der zweite Advent ist der Worldwide Candle Lightning Day, wo auf der ganzen Welt ja, Lichter entzündet werden für verstorbene Kinder. Und insofern ist das, finde ich, ein guter Anlass, hier jetzt das Gespräch zu präsentieren, dass ich mit Andi über dieses sehr spezielle Buch, in dem halt auch ein Kind stirbt, äh, ja, wir das besprochen haben. Und das kommt jetzt. So, ich bin jetzt verbunden mit Andi. Andi, äh, vielleicht dem einen unter anderen im Internet bekannt unter Westkirchen Andi, der hatte sich gemeldet und gesagt, dass er das Buch Brüderchen gelesen hat und seine Sicht mal kurz schildern möchte, kurz oder lang. Und da haben wir uns zusammengeschaltet. Und ja, was äh, sag mal ein bisschen was zu deiner Person. Wo könnte man dich erkennen im Internet? guten Teil habe ich schon verraten. Was machst du so? Wer bist du so?
1: Ja, den Großteil, woher man mich kennen könnte, hast du natürlich jetzt schon gesagt. Von Twitter, von Mastodon, von... ja ah, jetzt gucke ich nicht drauf. Ähm, na,
0: Blue Sky. Ja,
1: genau. Ähm, unter ich einen Andi. Und ein ähm, paar Leute kennen mich vielleicht vom Podstock, haben mich da mal gesehen oder auf dem letzten... Offiziellen Kongress, dem 36C3, da bin ich auch rumgelaufen, aber sonst ähm, kennt man mich aus dem Internet eigentlich weniger.
0: Ja. Ja, du hast zwar die Idee für ein Podcast-Projekt, das ist aber noch so im im Werden, um es mal so auszudrücken. Genau. ja ähm, Dass man dich so altersmäßig einstufen kann, willst du das so in so einem gewissen Bandbereich mal einordnen?
1: Ja, aktuell 47, das können wir schon genau einordnen, ja. so eigentlich. <lacht> ja.
0: Ne, also äh, prima Daumen auch so mein Jahrgang, dass man das so ungefähr vor vor Augen hat. Und beruflich machst du, äh, weiß ich selber gar nicht, auch irgendwas mit IT, ne? Also du bist auch so ein it wie ich.
1: Beruflich bin ich ähm, in der Produktion in einer großen Technikfirma tätig und IT ist ein Hobby Ach so. quasi.
0: Okay. Alles klar. Ach so, was aber, finde ich, auch noch wichtig ist, so, nein, nebenberuflich ist das falsche Wort, du bist im, ich weiß immer nicht, im Rettungssanitätsdienst tätig.
1: Ich bin seit jetzt 23 Jahren ehrenamtlich beim arbeiter Samariterbund tätig als Rettungssanitäter in der PSNV, der psychologischen Notfallversorgung und im Katastrophenschutz.
0: Ja das finde ich, sollte man auch noch wissen, weil das auch wieder so die Möglichkeit gibt, dich dich da so ein bisschen einzuordnen, sprich du hast, ich sag mal ganz blöd mit mit klingt jetzt ganz blöd, mit menschlichen Leid hat hast du durchaus äh, Erfahrung im, in dem Sinne, dass du solchen Leuten schon mal begegnet bist. Hm. Gut, äh, falls es ist ja schon eine Weile her, habe ich gesehen, ich habe ja im Mai das Buch Brüderchen hier vorgestellt, ähm, noch mal kurz zusammengefasst, das ist ein Roman, von Clara Dupont monot aus dem Französischen und in dem Buch geht es darum, es ist sozusagen die Geschichte einer Familie, wo es schon eine Tochter und einen Sohn gibt und dann wird ein weiterer Sohn geboren und da stellt sich ziemlich schnell heraus, dass der, ja, kann man sagen, schwerst behindert ist, auch geistig eingeschränkt ist, was so Wahrnehmung angeht und es wird eigentlich in drei Teilen beschrieben. Im ersten Teil, wie der große Bruder das Leben mit diesem Kind erlebt, wie die größere Schwester wie gesagt, jünger als der große Bruder, aber natürlich auch älter als der das Brüderchen. So wird es ja nur genannt, ähm, wie die wie die Schwester das erlebt. Und dann als drittes Kapitel wird dann gibt's dann quasi noch einen nachgeborenen Sohn, der quasi nach dem Tod des äh, Brüderchens, was dann auch im sozusagen noch im Kindesalter geschieht, dann auch noch dessen äh, Leben quasi mit bzw. ohne das Brüderchen beschrieben wird. Und ich, dieses Buch hat mich halt sehr berührt, weil diese ganze Geschichte mit Kind, Behinderung, äh, Tod im Kindesalter ist ja meine Lebensgeschichte. Brüder hat äh, mein Sohn ja auch gehabt oder hat er noch. Und insofern hat mich das alles sehr berührt. Ich fand es sehr interessant, weil es waren doch, wie ich finde, die Geschwister hatten doch, ähm, wie soll ich sagen, ziemlich, äh, extreme oder ausgeprägte Verhalten den, dem Brüderchen gegenüber. Also ist es ist immer ein bisschen schwer, weil das ganze Buch arbeitet ohne Namen. Also das hat mich damals ein bisschen irritiert. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwer, über das Buch und die, die einzelnen Personen zu sprechen. Ähm, aber wie fand, wie fand, hast du denn das so als, sage ich mal, nicht Betroffener die, die Darstellung empfunden?
1: Ja, das ist mir das Buch ja dann mal geliehen, da mhm. habe ich es dann halt gelesen. Muss dann nach zehn Seiten nochmal neu anfangen, weil mich das am Anfang ein bisschen irritiert hat, dass das Buch aus der Sicht von Steinen erzählt wird.
0: Ja, die da in der Mauer sind, auf dem Grundstück, ja. wo die ganze Familie lebt, ja.
1: Dann kommen wir mal zum Teil 1, da, da wird ja die Geschichte des äh, größeren Bruders erzählt, wo ich erst dachte, oh super toll, da kümmert sich so bemüht um das Kind und... Ähm, fand ich eigentlich am Anfang ganz rührend, aber im Nachhinein kam dann heraus, dass er im Prinzip sein ganzes Leben im Prinzip diesem Kind geopfert hat. Und ob das dann gut war, macht man dahinstellen.
0: hinstellen. Ja, es wird eigentlich im Buch so dargestellt, dass er als erwachsener immer noch ja, ich, darunter zu leiden hat, also wirklich, wie du sagtest, er hat sich wirklich sein Leben zugunsten seines Brüderchens komplett äh, äh, Geopfert ist auch ein harter, aber es, ist, es wird in dem Buch schon so dargestellt, also dass der wirklich sein eigene, seine eigene Identität fast ausgibt zugunsten des Brüderchens, ja.
1: Das, das ist mir auch aufgefallen, ist halt viel mit dem Brüderchen dann durch die Gegend gezogen, hat den irgendwie mit Anfluss genommen und erzählt, was er macht und sein ganzes Leben im Prinzip drangegeben. Ja. Die Schwester war dann im Prinzip im zweiten Teil Nachdem dann auch irgendwie geklärt war, okay, das Brüderchen ist irgendwann gestorben, kam dann die Sicht der Schwester, die im Prinzip mit dem Kind nicht viel anfangen konnte. Das wurde dann irgendwie so thematisiert hier, das wäre wär für sie mehr so, ein, so eine Anziehpuppe. Und ähm, mir kam es in der Beschreibung so vor, als wenn die so ein bisschen eifersüchtig auf den auf das Brüderchen wäre, weil im Prinzip der ihr den Bruder weggenommen hat. Mhm. Und nach ja, dem Tod ging es dann irgendwann halt weiter, dass sie sich so um die Familie gekümmert hat, so in diesem familiären Umfeld aufgegangen ist. Sie hat dann ja auch geschafft, ein normales Leben mit eigener Familie aufzubauen, was der Bruder halt nicht hingekriegt hat. Ja,
0: ja, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, du hattest, du hattest, ja, du hattest mir ja gerade noch vor ein paar Tagen vorgestern sehe ich gerade, geschickt, dass im WDR in einem Format ein Mensch, Franz Meurer, auch dieses Buch vorgestellt hat, kurz zusammengefasst hat. Und der hat ja nochmal betont, dass die Schwester dann ja eigentlich dem großen Bruder geholfen hat, sozusagen den dann gestützt hat, weil der ja eben so äh, durch die Geschichte mit dem Brüderchen auch als Erwachsener damit noch zu kämpfen hat. Und eigentlich hat sie... Da sage ich mal, das für ihren großen Bruder gemacht, was der große Bruder für das Brüderchen gemacht hat, also ihm quasi beiseite gestanden.
1: Ja, das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Das war Kirche für WDR2, war ja, das. Ich weiß nicht, du das verlinken möchtest, ja, aber das ist, ähm, ist halt öffentlich-rechtlicher. Das wird irgendwann leider wieder depubliziert werden.
0: Mhm. Ja gut das ja wie gesagt die Schwester die das, also ich, ich sag mal so ich kenne ja nun viele lebensgeschichten auch anderer familien wo auch die konstellation ist behindertes kind sag ich mal mit ohne prognose lebensbegrenzte erkrankung aber dann auch von geschwistern und da habe ich halt auch alles mögliche erlebt und ich sag mal die autorin hat vielleicht es ein bisschen sehr ins extreme gezogen beides also jetzt den bruder und die schwester aber ansatzweise ist da schon was dran. Es gibt die Kinder, die eben komplett sich für das behinderte Kind, auch um die Eltern zu entlasten, so ähm, ja, alles tun und dann auch Kinder, die eben, es wird dann immer so äh, von Schattenkindern gesprochen, die eben im Schatten des behinderten Kindes aufwachsen und ja, wie, das, wie der Schatten es impliziert, so im Dunkeln aufwachsen und damit dann auch Probleme haben, so wie, wie die Schwester es hat. Dass das dann so ist, dass fast schon so eine Aversion gegen das behinderte Kind kann es natürlich geben, ist mir zum Glück nicht begegnet.
1: Hm. Spannend fand ich, wie gesagt, dann den dritten Teil, wo es um den Nachgeborenen, wie er ja nur genannt wird, geht, hm. der so, so im Prinzip, ja, wie soll man sagen, der sich überlegt hat, was wäre halt gewesen, wenn das Kind gesund gewesen wäre, wäre ich dann geboren worden und auch ein bisschen in dem Gedanken dann untergeht. Mm. Das ja. fand ich noch ganz spannend.
0: Ja, das war eben, bei uns ist ja der de, de, de nachgeboren, ist ja kein Nachgeborener, ist ja noch zu Lebzeiten von Justian geboren, aber de, was ich auch interessant fand, dass in dem Buch halt genau die Sorge der Eltern war, da war ja da auch keine richtige Diagnose, dass man nun wusste, wieso das Brüderchen so war, wie es war, was natürlich die Frage stellt, ob das nächste Kind vielleicht auch so ist, hat sich ja dann äh, im Buch, wie in meinem Leben dann äh, zum Glück nicht so entwickelt. Aber es ist schon interessant, ähm, ja, dass dieses, dieser Nachgeborene, hatte ich mir hier damals notiert, ist gut in der Schule, möchte den Eltern nicht zur Last fallen und da sehe ich halt auch eine Parallele. Unser dritter Sohn ist halt auch sehr gut in der Schule. Und ich frage mich manchmal, ja, ist das jetzt so eine intrinsische Motivation? Kommt diese Motivation, viel für die Schule zu tun, was er ohne, ohne von uns dafür angetrieben ange zu werden, dass er so viel für die Schule tut? Ist das jetzt wirklich so, das kann man wahrscheinlich nie, wird man nie sagen können, ist das jetzt so einfach in ihm so angelegt? Oder ist da auch immer so ein bisschen im Hintergrund, ach, meine Eltern haben schon so viel ja, Leid erlebt, den will ich jetzt nicht zur Last fallen. Das ist, hm. fand ich auch interessant, dass es in dem Buch auch so, so rüberkam.
1: Hm. Zum Ende des Buches fand, was ich merkwürdig fand, war das das Ende an sich, dieses Unwetter mit dem Schaf. Und das war das ging mir dann alles, muss ich zugeben, etwas äh, sehr schnell.
0: Ja, das habe ich auch so empfunden. Das Ende war so ein bisschen Holter die Polter und dann, was du sagst, diese Sache mit dem Schaf, was vielleicht so ein bisschen Symbolik oder so war, ähm, ja, wie gesagt, das ging mir ähnlich, dass das Ende so ein bisschen abrupt und und mich etwas verwirrt zurückgelassen hat.
1: Wo du von schon deine Kinder erlebt hast ähm, oder erwähnt hast, wie haben deine Kinder denn das mit Justian damals im Vergleich jetzt zu dem Buch erlebt, würde mich mal interessieren.
0: Ja, es ist nun so, der Große hat eigentlich, ähm, er hat seinen Bruder ganz, soweit es eben technisch möglich war, ganz normal behandelt, ihn so als Geschwisterkind akzeptiert, hat sich nicht für ihn geschämt, hatte überhaupt kein Problem damit, wenn wir ihn mit zu seinen Fußballspielen genommen haben. Nun war es halt auch so, dass er durch seinen Fußball, den er ja wirklich von klein auf an äh, intensiv betrieben hat, hatte er immer so sein, ja, sein eigenes. Umfeld, seiner eigenen Aktivitäten, aber er hatte eben auch kein Problem damit, wenn Kumpels zu Besuch kamen und die dann irgendwie äh, äh, am Wohnzimmer an Justian vorbeikamen, weil, also er hat jetzt nicht irgendwie da, weder wie die Schwester in dem Buch so, äh, will ich nicht, soll keiner von wissen, hm. aber auch nicht so, ich kümmere mich jetzt um ihn, was eben auch technisch irgendwann ja an, an Grenzen stößt. Also ihn, ihn zu, äh, Justin, zu füttern, gut, das hätte er auch vielleicht noch gekonnt, aber der war eben mit seinem Alltag, Schule und Sport auch voll ausgelastet. Es ist, äh, bei dem Kleinen war es halt so, muss man ja vorstellen, der ist mit ihm aufgewachsen. Das ist halt so der Unterschied zum Buch. Er ist halt nicht der Nachgeborene und äh, im Verhältnis zu den beiden anderen Geschwistern in dem Buch ist er halt so spät erst geboren äh, oder war so klar, also der hat die ersten zweieinhalb, zwei, drei Viertel Jahre miterlebt von Justian und hat dann natürlich, sage ich mal, ein bisschen mehr damit äh, zu tun gehabt, wie, ich weiß gar nicht, das wurde im Buch, glaube ich, auch so ein bisschen erwähnt, mit den trauernden Eltern klarzukommen.
1: Hm. Aber jetzt, dass sich einer eurer Söhne da komplett aufgegeben hat, war bei euch da nicht der nein, Fall?
0: nein. Das hätten wir vielleicht auch, ja gut, ob man das hätte verhindern können, ob man da hätte Einfluss nehmen können. Wir waren natürlich auch sehr in Beschlag genommen aber ähm, mit Justian, aber ich hatte schon äh, von vornherein, schon sozusagen vor Justians Geburt, mir ganz stark festgenommen, äh, vorgenommen, fest vorgenommen, ähm, dass es bei uns, weil das Thema gibt es ja auch bei gesunden Geschwistern, dass hm. der Erstgeborene dann unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommt, weil hm. ist ja das Neue, das Frische, das besonders ne? und dass dann das erstgeborene Kind so ein bisschen in den Hintergrund gerät, völlig unabhängig vom Thema Behinderung. Hm. Und das war mir persönlich ganz wichtig, dass von vornherein sollte das bei uns nicht der Fall sein, weshalb ich wirklich von, also quasi vom Tag der Geburt von Justian an gesagt habe, so der Erstgeborene soll nicht irgendwie das Gefühl haben, dass er jetzt in den, ins Hintertreffen gerät. Und das haben wir dann halt auch sozusagen, das habe ich dann auch schon in die Tat umgesetzt, bis dann sich überhaupt herauskristallisiert hat, dass Justian eine Behinderung hat. Das war ja so ein schleichender Prozess. Hm. Und dann äh, habe ich es glaube ich auch ganz gut geschafft, oder wir als Familie haben es ganz gut geschafft, dass jetzt ja, wir für Justian da waren, aber auch für den Erstgeborenen ausreichend da waren, dass der nicht eben in irgendeiner Form zurückstecken musste.
1: Hm. Das ist was, was mir in dem Buch auch ein bisschen gefehlt hat, ist so der Hintergrund der Eltern, die Geschichte, die ist irgendwie da nur so am Rande grob angerissen worden, aber das fand ich schade, dass da nicht ein bisschen drauf eingegangen wurde, aber ja. es hieß halt auch Brüderchen.
0: Ja, naja, das ist halt, über die Eltern erfährt man relativ wenig, also ich glaube nicht mal, was die so beruflich machen oder so, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wie weit sind die beruflich eingebunden und äh, ne, wie viele Möglichkeiten haben die überhaupt, auch wie, wie wie geht es denen, klingt ein bisschen komisch, wie geht es denen wirtschaftlich, weil das ja auch einen großen Einfluss auf die Frage hat, wie viel äh, Aufwendungen, äh, wie viele Möglichkeiten hat man sich selber, um das behinderte Kind zu kümmern.
1: Das wird halt irgendwann nur erwähnt, dass sie das Kind dann irgendwann zu den Nonnen gegeben haben, was doch immer diese Nonnen gewesen sein. Ja. Ich gehe davon aus, dass es das irgendwie eine Pflegeeinrichtung gewesen sein könnte. Hm. Das war bei euch aber dann, ich frage jetzt einfach mal so, nie ein Thema. Oder habt ihr da auch mal drüber nachgedacht?
0: Sagen wir mal so, schwebte im Raum für für eine Zukunft, zu der es ja nicht gekommen ist. Also so die Vorstellung so, wenn Justian eben älter geworden wäre, ins Erwachsenenalter gekommen wäre und wir vielleicht irgendwann wirklich auch körperlich äh, die Pflege nicht mehr so hätten bewältigen können, ja, dann, dann vielleicht. Aber uns war klar, weil wir das auch schon bei anderen Familien gesehen hatten, dass das nicht einfach ist. Also Einfach, einmal vom, vom emotionalen her, aber auch vom, vom praktischen eine, eine Einrichtung zu finden, wo man sein Kind dann auch mit gutem Gewissen hingeben würde. Hm. Und ich, es, ich war, sowas klingt immer doof, ich weiß, aber insofern ist es auch in einer gewissen Weise, bin ich froh, dass wir vor die Wahl nicht gestellt worden sind. Also wir hatten halt mit Justian, er hatte seine Zeit auf dieser Welt. Sie hätte gerne noch länger sein können. Hm. Die Entscheidung lag nicht an uns, dass sie vorbei war, aber es ist halt auch so, dass wir sagen, ja gut, ähm, er wäre jetzt, jetzt sollen ich kurz rechnen, er wäre jetzt 23, ob er dann noch bei uns hier mit 23 noch bei uns mit dem Haus wohnen würde, ich weiß es nicht.
1: Hm. Ich habt doch irgendwann die Unterstützung der Sternbrücke geholt. Ja. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, die Sternbrücke an sich, ich, ich weiß ungefähr, was die machen, aber... Hm. Ähm, was machen die im Prinzip für die behinderten Kinder und für die Familien? Das würde mich mal interessieren. Ne? Ja,
0: die Sternbrücke ist eben, das ist immer ein bisschen schwierig. Es ist halt vom vom von der Funktion her oder vom Namen her, ist es ein Kinderhospiz und ein Hospiz mhm. verbinden wir immer mit dem Sterbeprozess. Aber ein Kinderhospiz hat eben fast die größere Aufgabe. Anteilig ist eben Entlastungspflege zu bieten. Das heißt, dass Eltern ihr Kind dort für einige Wochen des Jahres hingeben können und es wird da umsorgt und gepflegt und die Eltern haben dann die Wahl, sie können die Zeit auch dort verbringen oder auch äh, in Urlaub fahren oder so. Und hm. diese Entlastungspflege ist halt dann wirklich wichtig, dass man, dass es mal so zu der unserer Zeit waren es, glaube ich, vier Wochen im Jahr gibt, wo man sagen kann, so, ich kann mich selber um mein Kind kümmern, wenn ich will, wenn ich mit meinem Kind in der Sternbrücke bleibe, aber ich... Hm kann auch sagen, äh, ich kann auch ausschlafen. Mhm. So das ganz banal ist. So ich kann ausschlafen und wenn ich dann ausgeschlafen bin, dann äh, gucke ich mal, wo mein Kind gerade ist und sag okay, danke, ich, ich gehe jetzt mit dem Kind mal spazieren oder ich kuschel jetzt mal mit dem Kind äh, im Snoozling Raum oder so, mhm. wie man gerade möchte und das bietet natürlich die Chance äh, sich mal wirklich zu zu erholen, weil man halt von dieser es geht ja nicht nur um die die Belastung im körperlichen Sinne, vielleicht wenig Schlaf kriegen und und äh, körperlich auch durch die durch Tragen anziehen, waschen ähnliches körperlich, sondern auch um diese permanente Verantwortung, die halt, ne, wenn ein Kind sich normal entwickelt, dann wird die Verantwortung mit der Zeit immer so ein bisschen geringer, sie hört nie ganz auf, aber ähm, wenn das Kind halt in so einem Level verharrt, wie es bei Justin der Fall war, so, so, klein, klein na, eigentlich fast schon Babyalter, da ist die Verantwortung natürlich maximal. Und dass man die dann mal für eine Zeit abgeben kann, ist dann doch sehr, sehr hilfreich.
1: Mhm. Bieten die auch ähm, für angehörige Geschwister irgendwie so ein Programm, oder ist das dann wirklich ja. nur diese, nur ist jetzt, klingt jetzt mhm. abwertend, diese mhm. Betreuung für, für den im Prinzip im Sterbeprozess befindlichen
0: Nee, also für die andere. Geschwisterkinder sind dann halt auch da. Es gibt eine Geschwisterbetreuung, wo sich um die Geschwister gekümmert wird. Und das finde ich auch wichtig zu sagen, Diese, es wird sich ja auch um die Familien gekümmert, wenn dann das Kind in der Sternbrücke auch verstorben ist, dann wird sich um die Eltern und die Geschwister auch weiter gekümmert. Also es gibt... Hm. Geschwisterwochenenden oder Geschwistertreffen. Ähm, Tage sind das, wo sich die Geschwister treffen von Kindern, die in der Sternbrücke gestorben sind. Und das ist für die Geschwister natürlich auch nochmal eine gute Sache, da sich mit anderen Geschwistern auszutauschen oder nochmal, ne? weil das kennen wir als Eltern ja auch. Ne? Wenn du dich mit anderen Eltern triffst, die nicht so eine Geschichte haben, dann Ne, kannst du dich vielleicht nicht so gut mit denen darüber äh, unterhalten, wie wenn du dich mit Eltern triffst, die so mhm. etwas ähnliches erlebt haben. Und so geht es äh, den Geschwistern dann sicherlich auch.
1: Das heißt, ihr seid natürlich dann auch, das weiß ich jetzt zufällig aus deinem Podcast, äh, noch mit der Sternbrücke verbunden und mhm. habt, haltet da auch Kontakt.
0: Ja. Ja, ja, wir haben da noch, wir gehen zum Tag der Erinnerung, wir gehen zum äh, Tag der offenen Tür, wir stehen mhm. auch noch in Kontakt, auch mit der ehemaligen Leiterin stehen wir noch in Kontakt oder auch, ich, eine Mitarbeiterin ist ja äh, Patentante, sagt man, ne, die war ja Taufpatin mhm. bei der Nottaufe. also insofern bestehen da immer noch viele, viele Verbindungen. Ja. Gut sind wir doch ein bisschen vom Buch abgekommen und das macht ja überhaupt nichts. Ähm, hm. es, es war ja, das Besondere an dem Buch war ja diese Nähe zu meiner Lebensgeschichte und äh, ich fand es halt interessant mal zu hören, wie jemand, so der von außen drauf guckt, wie der das Buch so empfindet. Also war es für dich also auch äh, ein, ein lesenswertes Buch oder sagst du ja, war nicht so spannend?
1: lesenswert ist das schon, man muss sich halt bei dem Buch vor Augen führen, es ist jetzt kein gute Laune roman wo man mhm. sich sagt, oh guck mal toll, geht super aus, das ist, ist es halt nicht, aber es ist mal interessant auch in die Richtung dann einen Einblick zu bekommen.
0: Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, das äh, fand ich gut, dass du dich gemeldet hast, ähm und wir da einmal drüber sprechen konnten. Ich finde, es passt auch gut in diese Zeit. Es passt jetzt nicht unbedingt zu dem Buch, äh, was ich in dieser Folge vor, vorstelle. Aber ähm, es, es ist, ich merke, dass du hast, das, was du mir geschickt hast, äh, lief ja jetzt auch, war ja nicht, dass du irgendwas gefunden hast, was vor Ewigkeiten lief. Es ist nun mal so, November, Dezember ist die Zeit, wo, wo äh, ja, Tod, Trauer und so doch in den Medien etwas präsenter ist. Und dann äh, finde ich das auch völlig legitim, wenn das hier, es ist ja mein Podcast und äh, vielleicht ist es fast schon eine, eine Crossover-Folge mit meinem Justian-Podcast. Hm. Gut, ja, dann bedanke ich mich für Sehr deine gerne. Äußerung und wir, wir hören und sehen uns in diesem Internet ja regelmäßig und dann schnacken wir hm. mal wieder über andere Dinge. Sehr Vielen gerne. Dank. Was gut, tschüss.
1: Mach's gut, ciao.
0: So, das war das Gespräch mit Andi. Ich fand es sehr interessant. Ich fand es so interessant, dass ich äh, das wahrscheinlich sogar in meinem Justian-Podcast noch veröffentlichen werde. Also falls irgendjemand auch den Justian-Podcast hört und sich wundert, dass da lange nichts passiert ist, kann ich in Aussicht stellen, dass da äh, wohl auch noch dieses Jahr mal wieder eine Folge im Justian-Podcast erscheinen wird. Das war es jetzt für diese Folge. Ausblick. Ähm, nächstes Buch liegt schon bereit, weil äh, es war Nikolaus. Ne? Und da hat meine Frau wenig überraschend mir ein Buch geschenkt. Und ja, wo ich schon vom Titel und Beschreibung des Buches sage, oh ja, das interessiert mich bestimmt sehr. Ich glaube nicht, dass ich das noch bis Jahresende durchgelesen bekomme. Deswegen... Für alle, die es feiern, die es begehen, die irgendwas Positives dem abgewinnen können, eine schöne Weihnachtszeit. Es ist ja mittlerweile fast schon äh, ironisch ein frohes neues Jahr zu wünschen, zu sagen, es kann nur besser werden, traut man sich ja schon gar nicht mehr, wir, wir hoffen einfach mal. Und so schauen wir mal, wenn hier es äh, mit Büchern weitergeht, wahrscheinlich im neuen Jahr. Bis dahin sage ich. Tschüss.